0: podcast ou pelas nossas redes sociais. Acesse inovativos.com.br, cadastre-se e faça parte da sua melhor fonte de conhecimento e conexão com a nova economia.
1: Legal, legal. Deixa eu aproveitar, então, só dar um pouco do contexto aqui da da minha trajetória, das empresas. Eu... Sou fundador de uma empresa de estruturação financeira, uma holding de investimentos chamada Ecoinvest, há 20 anos, 22 agora. A ideia era começar a financiar projetos de energia renovável e redução de emissões. debaixo dessa empresa Ecoinvest, nós abrimos duas outras empresas, Ecopart Investimentos e Ecopart Assessoria. A Ecopart Investimentos, ela começou a medir vento em diversas regiões do Brasil. Uh, e comprar licenças de pequenas centrais hidrelétricas, começar a avaliar aí potencial de geração, cogeração de biomassa, enfim. Uh, fast forward em 2017, junto com dois fundos de investimento, Warburg Pincus é um fundo americano, Tarpon. Uh, nós lançamos ações da, dessa empresa Ômega Energia na Bolsa, uma empresa listada uh, na B3 hoje. Uh, e a todo o portfólio original de das eólicas da Ômega era da Ecopart Investimentos. Então, a gente tem bastante experiência em desenvolvimento nesse braço de private equity de investimentos em, em renováveis. A gente continuou, é Ecometano é a maior produtora de gás natural renovável do Brasil hoje, nós temos duas plantas. A RB é uma empresa de é, biomassa sustentável para geração de energia. E a CDGN, a Companhia Distribuidora de Gás Natural, é a maior empresa de gás natural comprimido do Brasil, que é um combustível de transição para uma economia de baixo carbono. Então, do braço de Private Equity, tipicamente eu não tenho função executiva, a gente estrutura o um negócio, eu sou conselheiro uh, e acionista em direto na holding. Voltando para a linha de cima, a EcoParte a Assessoria, uh, a gente começou a assessorar projetos de cogeração do setor sucro e em 2005. Uh, fizemos uma joint venture com uma empresa de trading de commodities, a Bung, que é uma das maiores empresas de commodities do mundo, e com ela nós fomos para, expandimos fora do Brasil, Eco Invest Carbon, uh, foi uma das três maiores developers de projetos de crédito de carbono, ainda é a maior developer de projetos de carbono do Brasil, mas esse mercado depois colapsou em 2008 com a recessão na Europa, a gente uh, manteve a operação no Brasil, mudou o nome para Ecal, que é o nome Fantasia, e nós temos mais de 50% dos créditos de carbono emitidos no país associados à energia, mais de 100 projetos globais, 70 projetos registrados aqui no Brasil uh, de crédito de carbono, ou seja, bastante relevante, foi, não sei se foi bom foi ruim, mas a única empresa que sobreviveu aí, uh, no mercado de carbono, e a nossa expectativa agora, com o tema de mudanças climáticas uh, voltando, nós estamos posicionados para continuar né? a jornada que começou em 2000. Debaixo da, da ECAO, nós bolamos uma transição digital, uh, usando tecnologias uh, essas uh, uh, no contexto mais recente do desenvolvimento uh, digital. Uh, uh, tudo que a gente fazia offline, a gente uh, está transicionando para fazer online. Né? Então, a só 2 é uma, um aplicativo B2C, para motivar empresas a reduzir emissões de gás de efeito estufa. Essa empresa, depois a gente vai explicar um pouquinho mais, foi quem apoiou a Tembice na estruturação dos créditos de carbono na modalidade de transporte micromobilidade. A Bloxia é uma ferramenta B2B para cálculo de intensidade de carbono de empresas, E a Carbon Exchange é uma das três maiores bolsas de carbono do mundo, originalmente de Singapura, nós somos acionistas no Brasil, e ela é um marketplace de carbono, foi lançada no final do ano passado e agora começou a operação. A ideia aqui, eu quero falar rapidamente da da história do mercado de carbono, falar um pouco de preços e o que que acontece né, nesse mercado. E depois a gente vai ter bastante tempo, em 20 minutinhos eu termino a apresentação, mas depois a gente pode dar o um exemplo interessantíssimo aí da Tembisse e falar um pouco mais uh, de projetos específicos que façam sentido uh, para vocês, uh, uh, para cada uma das empresas de vocês. Então, acho que essa tela aí, enquanto a gente vai falando, o tema começou das mudanças climáticas, começou a ser discutido pela ESO, pela Exxon, em 77 quando o cientista-chefe da empresa disse basicamente que climate change é resultado de atividades antrópicas, o ser humano é que está causando as mudanças climáticas, depois em 88 a NASA, enfim, Margaret Thatcher, todo mundo, não existe dissenso científico, não existe o cientista do MIT que tem um documento revisado por pares negando, refutando cientificamente Ah, ao tema das mudanças climáticas e da ação humana ah, no aquecimento global. Não existe, simplesmente isso não existe. O que existe são cientistas que questionam ah, a prevalência desse fenômeno, ah, se eventualmente não seria melhor gastar dinheiro diminuindo a pobreza, mas ah, eu acredito que a mensagem mais importante aqui é 80 academias de ciências globais, NASA, as empresas de óleo e gás, ninguém refuta o tema das mudanças climáticas. O Brasil tem uma, até recentemente, né, uma preponderância aí, não não exatamente só por causa da Amazônia, mas por causa da baixa intensidade de carbono das nossas atividades econômicas. E essa trajetória que começou lá atrás, o Brasil foi um ator bastante importante e está voltando em alguns aspectos a, a, a participar de uma forma mais ativa. aí Eu acredito que as empresas brasileiras ah, possam começar a vislumbrar aí oportunidades também de capturar algum valor nesse movimento de redução de emissões de gases de efeito estufa. Então, a última conferência das partes é, da ONU em Glasgow, é, os Estados Unidos voltaram para o acordo climático, depois que o o Trump tinha tirado o país do acordo de Paris, e a nossa expectativa agora é que no Egito, em novembro, eh, já seja apresentado um primeiro regramento para o que seria estabelecido como um mercado de carbono. O, os gases de efeito estufa mais importantes são o CO2, o metano, o CH4 e o dió- dióxido de nitrogênio uh, uh, e gases uh, de refrigeração, fluorinated gases. Uh, então, uh, tudo que a gente queima com combustível fóssil emite CO2 e é, portanto, a importância de reduzir o consumo de combustível fóssil, diesel, gasolina, gás natural, carvão, o uh, o mundo emite hoje mais ou menos 55 bilhões de toneladas de CO2 e líquido 42 bilhões de toneladas de CO2. É um desafio muito grande uh, zerar essas emissões. A gente vai falar um pouco mais das metas climáticas, mas é um desafio muito grande. Uh, e eu acredito que o mais importante aqui, uh, no contexto do, uh, do tema das mudanças climáticas, é o risco sistêmico que ele traz para a humanidade. A ONU não diz que o mundo vai acabar em 10 anos, basicamente o que a ONU diz é que o nosso orçamento de carbono ah, está levando ah, a Terra, os ecossistemas terrestres, a um ponto, ah, eventualmente, de não retorno, e aí sim é um risco sistêmico que ah, a humanidade não deveria ter que enfrentar para que o, uh, os efeitos do, do, da queima de combustíveis fósseis sejam mitigados, o custo do carbono estaria entre 40 e 80 dólares a tonelada, para que o mundo conseguisse comprar cumprir com o Acordo de Paris, que é manter o aumento da, da temperatura da superfície da Terra em 1,5 um grau. E, meio. e aí, só como uh, informação anedótica, a, a floresta amazônica estoca mais ou menos 290 bilhões de toneladas de CO2. Então, se a gente comparar com o que se emite aí anualmente, é, é, é bastante relevante. Essa tabela é da, é da uh, dos pain, do painel, dos relatórios do painel de mudanças climáticas da ONU, e, e basicamente ela diz o seguinte: que para a gente manter aqui um grau de Celsius e meio de elevação da temperatura da Terra, a a humanidade pode emitir 500 eh, bilhões de toneladas no acumulado. Então, nessa toada de 40 bilhões de toneladas líquidas por ano, nós teríamos mais ou menos 12 anos de orçamento de carbono para queimar, e mesmo assim isso só só ocorreria em 50% de chance para manter a temperatura da, da superfície da Terra um grau e meio a, a, acima do, do, dos limites do, uh, da Revolução Industrial. E é isso justamente o que diz o Acordo de Paris. Então, se o ser humano, se a nossa humanidade não começar imediatamente, que é a proposta, né, a reduzir uh, uh, as emissões de gases de efeito estufa, é, é muito improvável que em 10, 12 anos uh, a gente não tenha estourado o orçamento de carbono e aí é, 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 os efeitos seriam, em alguns aspectos, até difíceis de prever. Em né? ah, termos globais, o maior emissor hoje é a China, mais ou menos 27%. O Brasil está ah, entre os dez maiores por causa do desmatamento, tá? mas é, depois Estados Unidos, Índia tal. E aí tem um conceito importante, que é o conceito de justiça climática que é, por exemplo, a China emite por volta de 8 toneladas de CO2 por habitante, a Índia emite por volta de 3 toneladas de CO2 por habitante, o Brasil também está entre 8 e 9 toneladas de CO2 por habitante, e os Estados Unidos e a Europa emitem 15, 16, eventualmente 20 toneladas de CO2 por habitante. Então, é realmente complexo você simplesmente limitar, em termos nominais, as emissões de gás de efeito estufa, porque... Uh, países uh, uh, em desenvolvimento precisam queimar gases, de, precisam queimar combustíveis fósseis e gerar, emitir gases de efeito estufa para continuar uh, a produzir eletricidade e manufatura. Então é bastante complicado uh, a situação hoje de equacionar esse tema da redução de emissões. Né? Uh, as emissões vem crescendo, não vem diminuindo. Uh, esse é o gráfico da esquerda o interessante é que tirando o Brasil as emissões por desmatamento vem diminuindo globalmente então o mundo já acordou para o tema do desmatamento infelizmente o Brasil ainda não está lá uh, especificamente com relação ao Brasil os dados mais recentes auditados são de 2020 uh, mais ou menos 400 milhões de toneladas anuais uh, para energia 100 milhões para processos industriais e quase 1 bilhão de toneladas para Land Use, Land Use Change and Forestry, que é justamente o desmatamento. Uh, o agronegócio emite 577 milhões e aterros sanitários mais ou menos 100 milhões. Então, emissões totais 2 bilhões e 160 milhões de toneladas, emissões líquidas 1,5 bilhões de toneladas. Qual é o problema aqui? É basicamente um bilhão de toneladas uh, com mudança do uso da terra que engloba desmatamento. E um tema muito difícil de abordar é o seguinte, o Código Florestal Brasileiro permite desmatar. Então, chegar hoje num agricultor e falar assim, oh, você tem que desmatar zero, é, não é tão trivial. A gente vê muito isso no jornal, mas não é algo tão assim, vai lá e para. né? Não é assim. Então, a uh, é um debate que a sociedade brasileira deveria trazer aí de volta e discutir se o Código Florestal caducou ou não. Eu sei que o Brasil perdeu a licença social de desmatamento e nos fóruns globais ninguém pergunta se a gente está adimplente com o Código Florestal. A mensagem é simplesmente pare de desmatar o Cerrado e a Amazônia. Em termos de compromissos globais, o Brasil, no acordo de Copenhague se comprometeu a reduzir as emissões em 37%, base 2005, 46% uh, em 2030, uh, uh, um, antes os parâmetros de 2005, nós vamos cumprir, porque as metas brasileiras são relativamente frouxas, uh, nós vamos conseguir cumprir, o problema é que a gente está diminuindo a emissão no resto e, e aumentando a emissão em desmatamento. Uh, outro tema importante as emissões de metano, E o Brasil tem muita emissão de metano, que é um gás potente em termos de impacto no conceito de mudanças climáticas. O o, o, o metano é 28 vezes, o global warming potential do do metano é 28 vezes mais alto do que o CO2. E a dificuldade aqui é que 60%, 70% dessas emissões são do processo digestivo do boi. E não tem tecnologia para fazer com que o boi pare de de, de digerir alimento dele, e então a gente exporta gases de efeito estufa por ter o maior rebanho de pecuária do mundo, né? Então é outro tema a ser debatido internamente de que forma que. o mundo vai parar de consumir a carne brasileira, por exemplo, ou se nós vamos mudar os nossos hábitos alimentares. Uh, no esquema global aí uh, de, de precificação de carbono, existem 68 mecanismos. Uh, o maior deles é o European Trading Scheme, que é um, um mecanismo uh, da comunidade europeia. Low Carbon Fuel Standard da Califórnia. O Brasil tem o Renovabil, que é para fomentar combustível renovável, CORSIA que é o um mecanismo da uh, do setor de aviação e a Europa já começa a partir do ano que vem a taxar a uh, intensidade de carbono na fronteira, carbon border adjustment mechanism. Então o Brasil vai ter já logo logo aí que se explicar em termos de produtos exportados uh, para a Europa isso vai ser taxado de alguma forma. né? A partir do protocolo de Kyoto que foi ratificado em 2005, em 2015 o mundo decidiu fazer a migração do que era um arcabouço regulatório voluntário para o Acordo de Paris, que tem componentes de definição de metas no nível do país Uh, e a de implemento ou não a de implemento a partir do superávit, o déficit dessas metas. Então, o Brasil se comprometeu a emitir 1 bilhão e meio de toneladas líquidas, e mais ou menos isso é o que a gente se, se comprometeu no Acordo de Paris. O que a gente conseguir reduzir dessa 1,5 bilhão de toneladas de emissão, a gente vai poder exportar como crédito de carbono no mundo. Então, um exemplo: a Tembice tem um programa de micromobilidade que desloca carro da da rua. Isso gera crédito de carbono. Se o Brasil tiver adimplente com seus compromissos globais, a gente a Tembice poderia exportar esses créditos de carbono para o exterior, para um país é, que tivesse compromissos de redução de emissão e, 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 e na conta fosse mais barato comprar da Tembice do que reduzir localmente. Ah, existe um artigo sexto no Acordo de Paris, que é o que rege a transferência de créditos de carbono entre países, e o artigo 6.4 é o que rege a transferência de, de créditos de carbono entre empresas. Uh, e é esse que, eventualmente, vai permitir que empresas brasileiras uh, com menor intensidade de carbono possam se beneficiar financeiramente dessas transições. né dessas transações, perdão. O preço do carbono uh, vem subindo desde a crise financeira de 2008, né? deu aquela Patamar muito baixo, próximo de zero, uh, mas agora, com a, a guerra da Ucrânia, uh, os preços caíram de novo, chegaram a bater na Europa acima de 120 dólares a tonelada e hoje nós estamos trabalhando com preço entre 70 e 80 dólares a tonelada. Um, existem dois mercados, e vocês ouvem muito do mercado voluntário de carbono. Uh, o Acordo de Paris vai fazer o regramento do mercado uh, de compliance, o mercado uh, aonde os países se comprometem e tem um regramento global, então uh, é, o Estado, a nação, determina quanto de emissão cada setor tem que reduzir, uh, então esse é o mercado regulado de carbono, e o que a gente está vivendo hoje, eh, com essas soluções baseadas na natureza, a preservação de florestas, regeneração de florestas, é o mercado voluntário. mercado voluntário, basicamente, é, é em 2006, uma custódia de crédito de carbono foi criada para justamente custodiar projetos e créditos de carbono de mercado voluntário, e isso hoje, na falta de um marco regulatório global, é o mercado que prevalece. Então, todas essas comercializações aí que saem no jornal, aonde alguém paga para um developer, um, um brasileiro que preserva a Amazônia, isso hoje ocorre no âmbito do mercado voluntário. mercado voluntário tem alguns princípios norteadores, obviamente não pode ter dupla contagem, tem que ser permanente a redução da emissão, tem que ser real, tem que ser a partir de baselines críveis, Uh, mas nada que é uh, uh, muito diferente do que qualquer uh, mercado uh, regulado proporia. Então, o mercado voluntário, na verdade, o que ele faz é se antecipar a essa regulação que a gente acredita que em dois anos venha a ocorrer com um, uh, o regulamento do Acordo de Paris. Uh, no mercado voluntário, a gente vê um... Aumento significativo de volume, né? Até o final do ano passado, há um ano mais ou menos, já haviam sido negociados, no no total, quase 7 bilhões de dólares, mas mais importante, quase 800 milhões de dólares no ano passado. E esse ano, a gente já espera esse volume dobre, pelo menos para um. Eu vou mostrar um slide: mais ou menos 1,5, 1,6 bilhões de dólares negociados no mercado voluntário. E o volume este ano, Uh, por volta de 500 milhões de toneladas, sendo que o ano passado já foram negociadas 250 milhões de toneladas. Em termos de preços de crédito de carbono, vou falar um pouquinho mais da atividade daqui a pouco, mas por exemplo, forestry and land use, que são no mercado voluntário, onde a narrativa é mais importante, são os preços mais altos, por volta de 10 dólares a tonelada uh, 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 emitida. Então, você tem um projeto onde você se propõe a preservar 100 mil hectares na Amazônia. Uh, tipicamente, um projeto uh, na Amazônia uh, estoca uma tonelada de CO2 por hectare ano. Então, você recebe por hectare 10 dólares uh, vezes 1 um por ano. Então, é, para preservação, essa conta fecha mas essa conta não fecha, por exemplo, para o desmatamento, uh, para a plantação de soja. O sojicultor recebe muito mais por hectare do que esses 10 dólares do mercado. Então, isso vai ser um dilema que, de novo, a humanidade vai ter que enfrentar. Preservação florestal no meio da Amazônia funciona, porque é virtualmente impossível você ir lá desmatar para plantar cana, plantar soja, mas nas bordas é o que vem ocorrendo tanto a mineração quanto o desmatamento para o agronegócio acabam fazendo sentido econômico e, e por isso, os preços de 10 dólares a tonelada não não são suficientes. Nós nós estaríamos aqui falando de 50, 60, 80 dólares a a tonelada para que, ah, nas bordas da Amazônia, na fronteira do Cerrado, o surgicultor aceitasse não desmatar para manter a floresta em pé. É um dilema bastante importante. Uh, energia renovável, o preço, preço do carbono é abaixo de 3 dólares a tonelada. Uh, e a agricultura uh, e, e eficiência energética são projetos mais complexos. agricultura é bastante complexo, os volumes são pequenos, não tem muita negociação. Uma, uma fotografia aqui dos mecanismos que, que, que emitem crédito de carbono no mundo, Uh, mais ou menos 62% são uh, créditos de carbono emitidos no mercado voluntário, Califórnia também, Taiwan, Austrália, cada um tem o seu, Estados Unidos também uh, tem bastante, CDM é o da ONU. Então, uh, mercado voluntário prevalecendo e a expectativa nossa é que o ano feche com um, mais de 1 um bilhão uh, e meio de dólares negociados no mercado voluntário, e, especificamente, o crédito de carbono da Tembice está inserido uh, uh, nesse mercado voluntário que ainda não é regrado pela pela ONU e pelos estados, pelas nações. Esses são os preços aí mais recentes. Uh, um crédito de carbono nature-based uh, vale entre 10 e 13 dólares a tonelada. Gold standard, que é um layer, uma camada adicional de uh, Auditoria para determinar a sustentabilidade do projeto vale um pouco mais, chegava ali 12 uh, dólares a tonelada. E os créditos de carbono da ONU, na ausência do marco regulatório, eles valem menos porque eles têm problemas com transferência e, e ainda estamos aguardando a, a, a regulação, como eu falei, no âmbito do Acordo de Paris. Do mercado regulado existe na bolsa uh, em Chicago um índice de carbono, 5 a 6 dólares, uh, para energia, um índice de carbono para nature-based, entre 8 e 10 dólares, e os mercados regulados da Inglaterra, da Europa, da Califórnia, variam entre 60 euros, 70 libras e, e, e até 30 dólares a tonelada. Um, por último, aí para deixar, uh, eu sei que vocês estão, eu, eu Dei uma olhadinha, claro, fiz um pouquinho de lição de casa. As empresas uh, do MD são são empresas dos setores uh, que emitem pouco. né? A gente tem um conceito de setores hard to abate, ou seja, quem é do hard to abate? É mineração, cimento, uh, processos intensivos de energia, que não é tão simples, simples parar de emitir. Hoje o ser humano não consegue produzir cimento, aço, ferro sem emitir bastante CO2. Então, vocês, a maioria das empresas aí do MD, não são dos setores hard to abate. Mas o governo federal, em em maio desse ano, lançou um decreto, dividindo o Brasil em nove setores, macro setores de atividades econômicas, que terão que apresentar em um ano de maio, né, maio do ano que vem, planos para mitigação, redução de emissões de gases de efeito estufa. Então, isso já está valendo, claro que é um decreto, não tem força de lei, pode ser revogado com outro decreto, mas os setores já estão se se preparando para entregar esses planos de redução de emissão. E o que é interessante, e aí do lado de oportunidade para vocês, muitas das empresas associadas ao MD podem entregar essas soluções de redução de emissão. Então, tudo que traga eficiência energética para processos ah, e para atividades econômicas no Brasil eventualmente vão ser precificadas com custo marginal de abatimento ah, num primeiro momento do próprio Brasil e num segundo momento ah, o carbono local vai ser precificado a partir dos termos de troca comerciais globais. Então, um exemplo aqui. Imagina que a Tembice consiga convencer que o deslocamento das empresas na cidade de São Paulo tem que ser feito majoritariamente por bicicleta, o modal bicicleta emite zero, você desloca mais ou menos 150 gramas de CO2 por quilômetro rodado, e isso sai do inventário de carbono das empresas de serviços, por exemplo. Então, Uh, um, um, um micromobilidade com bicicleta, por exemplo, reduz a intensidade de carbono de todas as atividades. Isso, no momento em que o mercado estiver regulado, é razoável assumir que o preço dessa tonelada de carbono abatida da atmosfera vai valer 50 dólares, 60 dólares a tonelada. Então, todas as empresas, atividades uh, com baixa intensidade de carbono vão poder cobrar um prêmio ah, em cima dos seus serviços, dos seus produtos, porque isso vai permear a cadeia de valor das empresas. Então, é isso. Eu queria falar rapidamente da, da história do, do mercado para a gente, talvez, poder ah, até debater um pouquinho e aprender com as dúvidas de vocês. Quem sabe tem alguma oportunidade que a gente possa trabalhar juntos aí ah, é, se fizer sentido, claro, para as empresas. Talvez passar a bola rapidinho aí, Rafael, se você quiser falar um pouco da, da história do projeto da Tembice, é, que aí eu, eu depois eu posso colocar, usar o gancho com alguns uh, outros exemplos da, da nossa carteira. É,
2: obrigado, Carlos. Acho que eu tenho um Tem pouco tempo de Tembice e pouco histórico ali. Então, só acho que você, você também deve me ajudar a trazer do histórico que tá você bom. participou com a gente. É, mas eu tenho, acho que, duas, dois momentos que a Tembice começou a usar o, o, os créditos de carbono, começou a comercializar e doar. É, foram neste ano, né? A gente, no Rio de Janeiro, em maio... Em maio, abril, talvez abril, né? Deste ano, a gente participou da Bolsa Verde lá no Rio de Janeiro. Foi abril, né, Carlos? Sim,
1: Sim exatamente.
2: Uhum. A gente, gente conseguiu comercializar os créditos de carbono na Bolsa Verde do, do Rio de Janeiro. Também foi, acho que o Rio de Janeiro é, começou, saiu, a, na, saiu à frente aí. Também, Carlos, pode trazer outras experiências. E no e em juro, juro deste ano, a gente também fez uma doação da Prefeitura de São Paulo. É, dos créditos também para a Prefeitura, de um período de dois anos, é, da, da Tembice, é, então, acho que tem, tem um mercado... Como que a Tembice olha isso? Olha com um mercado em potencial em crescimento, como o Carlos falou, volta a regulamentação, e tem um mercado muito grande pra, de crescimento é, de caixa de carbono, é muito novo, ainda mal explorado. É, a gente acredita que, acho que nos próximos anos, a gente consiga também, além da com a expansão da Tembice, em mais praças no Brasil, e América Latina, a gente acredita também que esse mercado vai abrir algumas portas também para a gente ter relacionamento com outras empresas e também conseguir ter, é, acho que, com a regulamentação, como o Carlos falou, um aumento também dos, dos valores também, a gente conseguir é, vender internamente ou até para fora.
1: É, acho que de uma forma mais mais uh, específica aqui no caso do uh, da experiência com a Tembice, é, foi o primeiro projeto uh, de micromobilidade do mundo a receber crédito de carbono. tá Então, foi bastante inovador, muito legal, a Tembice comprou a ideia. Uh, foi uma uma demanda da Prefeitura de São Paulo originalmente, e daí que veio essa ideia de fazer uma doação para a Prefeitura de São Paulo, e, e deu bastante visibilidade para nós. Uh, infelizmente, o prefeito, à época, o Bruno Covas, faleceu no meio do processo, então a ideia original é que ele, ele iria apresentar uh, essa solução aí de, de, de geração de crédito de carbono uh, na conferência da ONU, mas aí ele já estava bastante doente e, e acabou uh, não podendo ir, óbvio, e depois faleceu. Então, uh, quando a gente fez o leilão uh, em abril desse ano, maio, portanto, desse ano, da, da, dos créditos de carbono da Tembice, uh, no final, na rodada final, eram 10 compradores, uh, e os dois compradores uh, que... Compraram, a gente dividiu em lotes, né? Os dois compradores estrangeiros. E o logo desses compradores ficou aparecendo nos totens da prefeitura, ou seja, eu eu, eu olho isso com, com, assim, num futuro próximo, a gente vai lembrar desse marco no contexto de engajar, uma empresa como a Tembice no tema da jornada de descarbonização uh, que chega na pessoa física que isso é o mais legal talvez uh, do que a Tembice trouxe para o mercado porque historicamente as nossas empresas são as empresas dos setores como eu falei Heart então o Torantim a cliente o Suzano Clabin são uh, empresas uh, que emitem uh, nos seus processos industriais né pouco engajados com o consumidor final, então a tembice do nosso portfólio e globalmente é o primeiro projeto de micromobilidade e o projeto que chegou mais próximo da pessoa física, né?